0: Olá pessoal, aqui é o William Cordeiro. No podcast de hoje nós temos o Jade Antun, do GV Angels, e a Andrea Miranda, CEO e Founder da Standout. Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do meu primeiro cheque, o podcast do GV Angels, grupo de investidores anjos formado por ex-alunos da Fundação Getúlio Vargas. No nosso episódio de hoje, nós temos a Andrea Miranda, que é CEO e a fundadora da Standout, uma empresa de inteligência em trade marketing digital. Nós temos também o Jadiantum, empreendedor serial, investidor anjo do GV Angels, membro da diretoria do GV Angels e que vai trazer um pouco de história de como que esse investimento aconteceu junto com a empreendedora. Andréa, tudo bem?
1: Tudo bom, como é que você está? Pessoal, tudo jóia. Obrigada pelo convite, prazer estar aqui hoje.
0: Legal. Jade, você está aí? Tudo bem? Bom dia, bom dia, Will. Bom dia, Andréa. Bom dia ou boa tarde para quem estiver ouvindo. Legal. Andréa, é muito legal a gente ter você aqui é, nesse podcast. A Juventus é, é um, um baita de um case ter a Standout no portfólio como uma empresa que cresce bastante e que está num timing bem legal, né? Então, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco sobre o que é a Standout, o que, é que vocês fazem, qual é a dor que vocês estão resolvendo.
1: Certo. Bom, eu... Eu, eu venho de um, de um mercado de tecnologia e publicidade, na verdade. A, a minha formação é de, de tecnologia, mas trabalho dentro do ambiente de publicidade e propaganda digital é, já há muitos anos, desde 99. Então, minha formação aí de carreira é toda nessa, nessa linha. Uh, e a gente é, descobriu né, nesse, nesse caminho... É, principalmente ali por volta de 2014, 2015, que uh, a colocação ali de uma informação é, mais substancial dentro dos varejos é, não só valorizava o produto, como isso impulsionava vendas. Né? Então, é, o que, que a Standout faz? Ela, ela percebeu que existia essa dificuldade das indústrias fazerem essa comunicação com os, os consumidores dentro do ambiente dos e-commerces. Isso era... né? Você entrava numa página de e-commerce para comprar um produto, mal tinha uma foto e o nome do produto, né? É, é muito difícil comprar desse jeito. Então... Não, não
0: passava confiança né no, no produto.
1: Nossa, é, é, é antes até da confiança, não dava para saber de fato que produto que era, né? É, verdade. a, a gente precisa, precisa contar mais, quando você está numa loja física, você ali está olhando o produto, está pegando o produto na mão, você sabe é, né, vira de um lado a caixinha, vira de outro você vai ali se informando, às vezes tem um, é, uma pessoa para contar um pouco mais daquele produto um demonstrador da loja, alguma coisa do gênero quando você está no e-commerce não tem nada disso, então a comunicação ela tem que ser muito bem feita, para que o consumidor, primeiro, saiba qual é o produto, depois, é, aí sim, passe a ter a confiança de que está é, com o produto correto, o e-commerce está bacana ali, para ele, ele poder efetuar a compra. É, essa última oportunidade de comunicação com o consumidor é chamada de trade marketing, né é, é, aquele momento da decisão, ou o consumidor põe alguma coisa no carrinho, ou ele vai embora sem comprar. Então, tudo que você faz ali naquele ponto para garantir a venda é o trade marketing. A gente levou isso para o ambiente digital, para a página de produto dos e-commerces. Então, onde antes você só tinha ali uma imagem, é, uma imagem única do produto, ou só tinha o nome ali, o preço, o botão comprar, a gente consegue levar para essa área todas as informações de decisão para ajudar essa decisão de compra do shopper. Né? Hoje em dia, a gente faz isso é, com, com bastante é, é, habilidade em mais de 170 bandeiras de e-commerce hoje.
0: Que legal, André. E qual que é o, o efeito, é, em termos práticos, dessa mudança? Né? Eu, eu lembro até que uma vez quando a Standout se apresentou, você comentou um estudo do Google onde eles falavam, né? o e-commerce hoje ele não apresenta o produto como deveria apresentar, tem muita margem de melhoria. O que, que no fim do dia acaba melhorando em conversão, em vendas e volume?
1: Olha, a gente tem três uh, vetores de melhoria muito importantes para falar. O primeiro é que, uh, sim, você tem um impacto de vendas que é na ordem de 60% ali dentro do e-commerce. Então, é, isso é um número médio. É, a gente fez um estudo recente na área de foods, por exemplo, é, o aumento de conversão tinha sido maior, tinha sido no mínimo 70%. Enfim, é, esse é o número que, que o, os parceiros, os e-commerces uh, passam para nós. Mas o aumento de conversão não é a única coisa. A gente tem um segundo ponto muito importante, que é o aumento de fluxo. Então, a gente tem toda uma tecnologia para melhorar posicionamento é, nas buscas orgânicas uh, do Google ali, para que, em melhorando esse posicionamento, você naturalmente vai trazendo mais consumidores. Então, a gente chega numa média de 25% a 30% de aumento no fluxo. Ou seja, mais consumidores vendo aquele... Que legal. Tempo. Você, você também tem o, naturalmente aumento de conversão. E um terceiro ponto, que é de fato a inteligência do negócio, que é como que você é, consegue entender o que esse consumidor está achando daquilo que você está apresentando, né? É, ver onde esse produto é, tem mais impressões, de que forma, olhar reporte de mapa de calor para ver o que teve mais interesse. Então, tem uma, um vetor que é muito importante que é ajudar a marca a conhecer o perfil desse shopper. Quem que está chegando aqui para comprar esse produto nesse varejo? É, são, é, é aquele público que eu estava esperando realmente ou não? É um público é, mais masculino, mais feminino? Enfim, ele consegue entender melhor esse perfil? Se ele entende melhor o perfil, ele comunica melhor.
0: Que legal. E, André, quem que é cliente de vocês hoje, né? O, o legal é que o tem uma penetração muito grande nos principais e commerces hoje, né? Como que vocês... Quem que vocês têm ajudado hoje nessa estratégia?
1: Excelente pergunta. Então, como a gente... É, como eu mencionei, a gente está com 170 bandeiras, os, os varejos, eles são é, nossos parceiros, né? é importante até fazer essa diferenciação, os nossos clientes são as indústrias, porque as indústrias são é, aquelas empresas que têm toda a informação do produto para passar. Muitas vezes, dentro de uma indústria, você tem um time de marketing com duas, três pessoas, ali para cuidar de uma única marca, para cuidar ali, às vezes, de 10, 20, 30 SKUs. Dentro do varejo, é, você tem é, times também para cuidar de todos os produtos, mas são milhares, milhões de produtos. Então, é, a indústria, de fato, tem um, uma capilaridade muito melhor para trabalhar com essa informação e fazer a informação chegar no varejo. Por isso que as indústrias são os clientes, os varejos são os nossos parceiros. Mas, hoje, em, em questão de varejo, a gente está muito forte nas verticais de uh, saúde, beleza, né, fármacos, vertical é, de alimentos e bebidas. Então, se você pensar... Né, num, num universo de farmácias, por exemplo, a gente trabalha com as maiores farmácias, desde uma Raia, é, Drogazil, Onofre, uh, desde uma Farma Delivery, vou para uma perfumaria, falo de uma Lojas Rede, falo de uma é uma no Space, vou para a área de, de mercadistas, né? então, tenho desde um pão de açúcar, uh, um sonda, uh, supermercados do interior também. Quando eu falo, por exemplo, de, uh, de verticais de, de marketplace, então eu trabalho com toda a via varejo, a gente tem uma cobertura muito importante. E B2B e B2C, tá? É importante que se diga, esse universo de comunicação é, para o e-commerce, ele não é só para o público uh, consumidor final. É, os conteúdos nossos têm sido utilizados também para comunicação com o lojista, numa comunicação diferenciada, mas uh, através da plataforma também.
0: Andréa, que legal, é, eu queria entender um pouco sobre o timing, né, a gente, nesse momento onde a gente está gravando, o mundo passa por uma pandemia, o que acabou forçando as pessoas, né, a migrarem para o digital. O e-commerce nunca tem vendido tanto, a gente tem casos no mundo inteiro é, de, de aumento da capitalidade é, do digital no dia a dia das pessoas. Fala sobre timing para a gente de standout, como que vocês estão surfando esse momento?
1: Olha, é, a gente sabe que é um momento difícil para todo mundo, né? É, a gente está gravando esse, esse podcast aqui é, em agosto de 2020, então, é, é um momento ainda difícil é, para todo mundo, no Brasil em especial. A gente fica muito feliz de poder ajudar é, a contornar uma série de situações, é, colaborando para essa informação dentro do varejo, né? é, do varejo digital, que está que apoiando aí a, a, as pessoas a poderem ficar em casa e poderem manter ali um distanciamento social. Bom, só para você ter uma ideia, né? a gente já sabia que é, o varejo digital ia ser o que ele é hoje, e muito mais. Né? O, o, se você olha, por exemplo, no mercado dos Estados Unidos, a gente tem um potencial de crescimento para chegar até o que eles já conquistaram imenso e muito mais. Além disso, o mercado chinês, o mercado japonês, é, o e-commerce tem uma importância que é muito maior do que a importância que tem hoje ainda no Brasil. Então, é, se você vê o que está acontecendo no mundo, isso vai crescer, certamente. É, mas, além disso, né, é, hoje, para você ter uma ideia, a gente, em 2020, no primeiro semestre, é, a gente teve ali é, o mesmo faturamento em vendas do que a gente teve no ano passado. É, então, a gente fez o, o ano de 2019 aí, nos primeiros seis meses de 2020. Que legal. Além disso, se você for ver a nossa base de clientes, ela praticamente dobrou, e mais do que dobrou em marcas que estão trabalhando com a gente. A gente teve um, uma procura né, pela Standout que foi, que foi absurda. Assim. Então, graças a Deus, a gente está conseguindo atender todo mundo, está conseguindo colocar todos esses conteúdos no ar e bem, e, e, e gerando aí clientes satisfeitos para que essa comunicação chegue onde ela precisa chegar.
0: Que legal, Andréa. E me fala sobre o tamanho do time. Nessa, né? vocês estão num crescimento legal. Como que vocês estão hoje de equipe?
1: Olha, hoje a gente está com 24 pessoas é, distribuídas entre time comercial, entre time de produção. Dentro da produção a gente tem é, tecnologia, conteúdo, tem relacionamento com e-commerce. Um, e quando quando a gente foi buscar o um investimento com a GV ah, nós tínhamos três pessoas só então <risos> cresceu bastante
0: belo de um crescimento né então é, aproveitando o seu gancho né em cada investimento do GV Angels, a gente sempre tem um investidor líder que é quem vai é, acompanhar essa empresa no conselho consultivo que é montado e vai dar apoio para que o, o time de empreendedores possa crescer hoje a gente tem o Jade que foi o investidor líder da Standout né Jade, quando, quando você teve conhecimento da Standout, out, é, fala para gente um pouco de você, né, de, da sua história aqui no, no GV Angels, e o que, que chamou a atenção nesse negócio? Né? Por que, que foi tão interessante construir esse case junto com, com o André? fala, eu, é,
2: eu venho tradicionalmente do varejo, né? a vida inteira eu trabalhei em, com venda de alimentos, então o trade marketing para mim não era novidade, mas no meio físico. Quando eu vi uh, uma proposta de trade marketing para o meio digital, eu me chamo muita atenção de cara, é, mas basicamente, é, tentar dividir em três vertentes aqui uh, o, o porquê da nossa decisão de seguir com o investimento. Eu vou falar um pouco de, da, da empreendedora, né, da ideia e da empresa em si. Primeiro, começar numa no, no startup é, tão inicial, né, como, como a própria Andrea falou, três, só tinham três colaboradores, incluindo ela, é, <risos> a, a empreendedora é, conta muito, né? então, qual é a história dela, qual que é a, a motivação dela para fazer aquilo acontecer, se ela tem experiência ou não no segmento, então, é, eu sempre gostei de, de empreendedor mais, mais, com mais tração, para não dizer mais velho, tá, André? É, com mais história. E a André não era uma menina saída do, do, da faculdade, que nunca tinha trabalhado no segmento, então ela já tinha uma bagagem grande é, em tecnologia e, no, e, e nesse meio de agências, então ela sabia transitar bem nesse, nesse mundo. Então isso me deu bastante segurança para recomendar o investimento para os nossos é, membros, né? Então ela tinha um background, uma experiência muito legal e uma maturidade, né, já é, de vida mesmo. Filho, casada, família para para cuidar. A ideia, é, 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 era é, o produto é B2B, né, então é uma ideia para vender no mercado B2B, não é B2C, então queima um pouco menos de caixa, é, é, um, é um processo de venda um pouco mais longo, né, mas eu gosto também de B2B, um negócio que me, chama, me me atrai um pouco mais. E estava com uma execução, assim a parte de tecnologia, eu sei que o eu, eu André não vai concordar com o que eu vou falar, mas estava com a execução pronta. O roadmap pela frente, né, muita coisa para desenvolver, mas até na, na, na hora do pitch, já tinha bastante coisa desenvolvida funcionando, que dava para mostrar e que você via é, que... que, que que, que é o que ela falava na época, né? você aperta um botão aqui e vai mudar o anúncio em 48 sites diferentes. Quer ver? Pumba. E, e mudou mesmo. <risos> e a terceira vertente do, do porquê a gente tomou a decisão de, de investir era uh, a empresa em si, né? Uh, que já tinha grandes contas, é, é, assinado, assinado com, com o André, então já, ela, mesmo pequena, já tinha conquistado a confiança de de Procter, se eu não me engano, na época, Johnson Johnson, Procter, ou Rect, eu não lembro, mas, assim, alguma... Rect Unilever. Rect Unilever.
1: Johnson, Rect Unilever, sim.
2: Já tinha alguns, algumas empresas que já estavam confiando no trabalho, mesmo ela sendo pequena, e a gente sabe quão, quão difícil é bater na porta desses caras e, 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 e conquistar um, um, um PO, né? E... Sim. Putz, e assim, e, e, e também a empresa já já mostrava um produto que era bizarramente superior tanto à concorrência ou aos produtos que não tinham a solução dela. A vitrine virtual nos produtos, você via, não, não, não sabe ninguém te explicar. Você via que o um produto que tinha vitrine virtual era muito mais sexy do que os outros produtos nos e-commerce que não tinham a vitrine virtual da, da Standout. Então, isso que essa somatória aí de ideia mais empreendedora, mais a empresa que já estava construída, que fez a gente tomar essa decisão.
0: E que foi uma decisão super legal, né? A gente acompanha aqui de perto o case da Standout e, e tem sido bem, bem legal acompanhar esse crescimento. Jade, como investidor anjo nos divêncios, e aí você tem um chapéu de, de anjo e também tem um chapéu institucional por fazer parte da diretoria, é o que, que você viu de características no, nesse deal da de Standout que servem de modelo para analisar próximas oportunidades o né? que, que você pudesse comentar para a gente, até para quem está escutando aqui, empreendedores estão escutando
2: é, eu, gosto, eu gosto bastante do, de, de, de que o empreendedor venha do segmento é que ele já tem experiência prévia, contatos, relacionamento dentro dos, do, do segmento a gente, isso é, um, isso é um negócio que a Andrea tinha, então isso para mim é importante, eu gosto bastante, de, é, é muito importante uma empresa que tem o cap table é, como a gente chama limpo, né que já tenha recebido investimentos anteriores também, não tem problema mas que os founders ainda tenham bastante relevante posição dentro da, dentro da companhia que permitam o, a diluição futura. E num um valuation que seja razoável, né? Também, é, para o momento da empresa, ter um valuation justo, porque isso também é matéria de bastante discussão, e a Andrea, junto com a Estendal, tinham uma proposta de valuation razoável na época. E e o um mercado grande, né? E o um mercado grande que você possa... É, Agarrar e, mesmo que você seja um cara muito pequeno no mercado, você está faturando bastante. Então, que, dê, que tenha espaço para crescer.
0: Um pouco desse gancho do Jade, né? A, o, a ideia desse podcast era trazer um pouco de experiência de captação do primeiro cheque. Né? Então, você, antes de a gente passar pelos né, e ter feito o investimento, você teve uma história de captação lá atrás. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse processo para a gente. Como que foi aí a sua jornada de captação do primeiro cheque?
1: É, você sabe que a gente é, não tinha... A gente demorou um pouco para desenhar esse momento dessa primeira captação, sabe? É, a gente foi indo da... no, no começo... Quando a gente foi desenhando as coisas e foi colocando no ar, e a gente foi fazendo investimento próprio, né? É, a gente tinha ouvido, olha só que engraçado, a gente tinha ouvido falar de investimento, aí um dia a gente foi é, conversar com enfim, uma pessoa que era do nosso círculo ali, e que era investidor, e a gente não tinha nada pronto, a gente tinha, imagina, um, um, um PowerPoint. E aí a pessoa, muito gentil, falou: olha.
0: Clássico, tem razão, né?
1: É legal, mas, gente, põe para rodar, é, faz acontecer. Acho, nossa, achei esse PowerPoint incrível, mas cadê o resultado, né? Então, a gente foi muito ingênuo ali naquele primeiro momento, a gente não entendia nada do que era esse negócio de investimento, de captação, enfim. E aí ele teve essa gentileza de nos, né, nos pontuar, nos explicar. Bom, o que a gente fez? Voltou todo mundo para a mesa de trabalho e a gente foi botar a empresa no ar, de fato. É, e aí, o, o, o primeiro cheque, uh, a gente, conhece, na verdade, a gente foi até relativamente abordado, a gente conheceu o pessoal da UOL é, num evento, eu estava lá nesse evento para fazer captação de cliente, de fato, e, enfim, negociação comercial, me apresentar e tudo mais, e aí a gente os, os conheceu, e, e eles nos convidaram para participar do processo, aí que a gente foi ver, não, realmente, olha, tem né, é, aceleradoras, e isso pode é, pode dar a força que a gente está precisando nesse momento. Naquele momento eram só os sócios, né, quando a gente é, foi procurar a aceleradora, não tinha, é, a gente contratava o time de, de tecnologia para fazer a construção da ferramenta, mas não eram nem colaboradores ali do, do dia a dia, eram, eram frilas mesmo. Então, foi, contratou, depois contratou uma outra pessoa e foi montando, e, e eu e o Vitor lá, é, os founders, é, suando a camisa. E aí, a gente teve a oportunidade de se apresentar, de conhecer melhor, e aí que fomos atrás de outros outras possibilidades, mas, assim como na AGV, na AGV Angels, o que nos encantou na UOL era... Uh, o, o, a, o capital humano que eles tinham e, e as pessoas que podiam ali é, tanto nos apoiar no sentido de olha, já passei por aqui, né, por ali é mais fácil é, no, no sentido de mentoria quanto no sentido de, uh, de nos apresentar eventualmente a, a pessoas com o objetivo de fazer negócio. Então, para nós, naquele momento, foi, foi importantíssimo. Talvez, sem a primeira, o primeiro cheque da aceleração, a gente não tivesse chegado até o momento da GV, da G que foi o momento de nos impulsionar para o mercado. É, talvez não tivesse chegado lá.
0: Eu queria aproveitar e te perguntar exatamente esse ponto. né? O cheque da aceleração, o pessoal da UOL, é, a gente gosta bastante do trabalho que eles têm feito lá em Porto Alegre, é, eu queria que você pudesse me falar o, de onde até onde que o cheque da aceleradora te levou, né? E esse momento de tomar a decisão de ir para o próximo round.
1: Perfeito. É, eu tinha, é, no ano da, digamos, no ano que a gente começou, porque a aceleração, ela começou ali em... Uh, os, uh, as conversas começaram ali em julho, e o cheque da aceleração ele veio ali no finalzinho daquele ano, veio em tranches também, é, veio uma primeira tranche no final de 2016. É, naquele momento, a gente, de novo, éramos só os sócios, é, a gente tinha muita experiência de trabalho em... em, em corporações ou em agência, como eu tinha, mas o trabalho de você botar uma empresa de pé, ele vai além, então, tinham muitas coisas que eu precisava conhecer, desde coisas de gestão, uh, de gestão financeira, gestão de RH, o próprio né, é, lidar com a área comercial, de fato, tinham milhões de coisas ali que a gente teve a oportunidade de aprender no momento que era era fundamental que aquele conhecimento fosse adquirido, uh, nós tínhamos tido um faturamento em 2016, no final de 2017, uh, a gente tinha conseguido uh, nove vezes o faturamento do ano anterior. Então, aquele, aquele cheque inicial é, fez com que a gente, de fato, tivesse um faturamento, o faturamento anterior era... Muito irrisórios, mas ali já tínhamos, então, três pessoas, já estávamos estruturado e a gente já tinha tido um cliente, hein? É quando, na verdade, quando a, a UOL fez ali a proposta, a gente tinha um cliente, que era um laboratório, e mais a Johnson, que tinha feito um trabalho conosco via, via agência. Então, a gente conquistou ali o segundo cliente no meio desse processo.
2: Legal. O que você teria feito diferente nessa, na, na captação, na segunda captação né, com a gente?
1: Olha, eu acho que talvez eu tivesse trabalhado uh, numa primeira tranche maior. Talvez eu tivesse feito isso para é, ter ali um fôlego uh, e trazer mais comerciais e comerciais um pouco mais uh, sênios do que eu tinha fôlego para trazer.
2: Você sabe que isso, eu, eu tava, quando eu estava me preparando para o podcast, você sabia que essa também era uma
0: coisa que eu mudaria? <risos> era uma coisa que eu teria feito diferente também. É exatamente <risos> a mesma coisa. Né? Quer comentar, Jade, um pouco sobre esse deal né, das tranches que foram feitas? A gente
2: fez o, o nosso uh, negócio, né, o nosso investimento em três tranches. André, agora você vai me corrigir se eu estiver errado, porque faz um tempo já. É, a gente acordou em três tranches, né? E, e a primeira no ato, na assinatura, e as duas mediante é, performance. A segunda tranche a gente fez, e a gente optou para a terceira tranche a gente não executar, né? E, e eu acho que, é, em, nesse mundo aí de startup, principalmente nas que estão mais é, no começo, é, muita coisa muda muito rápido, né? E condicionar performance é uma é uma via de duas mãos, porque às vezes a coisa não tá assim é, exatamente como você espera e aí, da noite pro dia pum, tudo tudo vira e, e a gente tem que mais confiar ao invés de confiar na performance confiar no empreendedor, né? Então, ó, putz, o empreendedor vai entregar seja por um jeito ou de outro, ah, talvez ele não bata aquele número que estava esperando na data da, da liberação do, da tranche. Então, eu não teria feito em três tranches também, não. Eu teria feito em duas, no máximo, viu, André? É,
1: olha só. E, e eu acho que teria tido um efeito... Um, porque hoje eu estou com um time comercial montado, enfim, as coisas estão todas, num, obviamente, num outro patamar. Mas naquele momento... Uh, eu, eu, por conta do, do volume que a gente tinha para trabalhar, a gente optava por uh, profissionais menos seniors. E para fazer uma venda B2B, falar com as pessoas com as quais eu falo, hoje em dia, é, esse profissional sênior faz falta quando ele não está lá. Então, hoje em dia eu tenho um time misto, mas eu tenho um time que tem muito mais gente sênior do que tinha naquele momento.
0: Esse ponto que você trouxe, André, ele, ele é bem legal de comentar, né? que é essa questão de, de, de ter um desembolso maior para trazer um profissional sênior que já vem, já entra fazendo, já é um fazedor, do que, do que você ter um, um profissional mais júnior que vai aprender ao longo do processo, mas ele vai ter, não vai ser ótimo porque tem um período de aprendizado que está... É, que você vai estar tá financiando com o seu burn rate. Né? É, hoje, o que, que você compartilha disso? Né? O ideal é, é você teria o, o contratado mais seniors ou continuado com uma estrutura mista? O que, que você pensa sobre isso hoje?
1: Eu acho que tudo depende do, do tipo de negócio que você tem. Né? É, você com um negócio B2B, onde você fala ali com, com diretores, com C-levels. É, você, para chegar nesses caras e, 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 de fato, encantar, de fato, mostrar tudo, você não pode ser um, um guri saído da faculdade, não dá. É, precisa ter uma vivência, precisa ter uma experiência pessoal, né? para que você possa ali fazer esse trabalho bem feito com pessoas que, que vão falar a mesma língua que você. É diferente de uma venda B2C, então, essa senioridade de time fez falta para a gente lá no começo. É, principalmente porque o nosso, é, a nossa empresa é, é uma empresa B2B, né? A nossa startup é B2B, então, é, aí faz sentido, certamente. Claro que pessoas seniors vão vão compor time em qualquer empresa, né? Mas, para nós, mais ainda.
0: Legal, André. Acho que é super válido esse ponto. E eu queria trazer agora para um ping-pong, né? Essa nossa conversa. Queria te perguntar, o que, que você está lendo neste momento? O que, que você leu recentemente?
1: Olha, você sabe que é, eu me inspiro em, em grandes figuras, né? Estou é, lendo o livro da Michelle, da Michelle Obama. Que legal. E, e vendo um pouco... É, como foi para ela, de onde, né? Como é essa história e o que que, como que ela desenvolveu a vida dela até chegar é, no momento de ser ali primeira dama e todo o trabalho, né? Que ela fazia e realizava é, e realiza até hoje. É...
0: Que é bastante, né? O acompanhando ali o um, um pouco dos bastidores. E, Andréa, hoje o que que para você é uma ferramenta de trabalho indispensável? Não dá para viver sem? Ele.
1: Olha, é o nosso CRM, tudo está tudo ali, né? A gente tem um, uma ferramenta muito potente para poder controlar tudo que a gente tem de lead, tudo que a gente tem de uh, prospecção, uh, controle financeiro. É, quando você faz isso bem feito logo no começo, não tem problema que você tá usando um pouco da ferramenta no começo, mas, mas se prepare, já tem essa ferramenta, escolha uma ferramenta de mercado que caiba no bolso uh, e, e, e vá utilizando, porque quando você crescer e der algum, né, que é, é o momento que todo mundo espera, ela vai ser fundamental para a tua organização.
0: E você usa uma ferramenta de mercado hoje ou você desenvolveu em casa?
1: Não, a gente usa a ferramenta de mercado, tem várias, se você pensar, desde um de um Salesforce, até ferramentas nacionais, enfim, tem diversas. O que eu digo é que escolha uma, né? vão cadastrando ali tudo que vocês têm, vão mantendo isso, porque quando você cresce, né, quando você tem o boom, e você tem uma ferramenta por trás para te apoiar...
0: É... Faz toda a diferença.
1: Faz toda a diferença.
0: Legal. Andrea, nessa sua experiência empreendedora até agora... Você pode ter tido apoio de alguma fonte de inspiração ou, ou alguém onde você tem compartilhado suas dores de crescimento até agora, né? Você pode falar para gente quem que te inspira ou quem que te ajuda muito nessa trajetória empreendedora?
1: William, você está perguntando assim fora terapeuta, você diz.
0: <risos> é, além da, além da terapeuta. <risos> Olha
1: só. É, eu, eu podia citar várias pessoas, desde o Jade que está aqui, não é Jabá porque ele está aqui, não, é porque ele, de fato, é, desde o do dia zero ali, ele está é, tá preocupado com a gente, como que ele apoia, o que, que dá para fazer, enfim, onde dá para melhorar. É, posso citar dentro da própria... o, o, o André Guignatti, posso citar pessoal da Bossa Nova, que uh, também deu uma visibilidade para a gente muito legal. É, posso citar os colaboradores propriamente ditos, claro, né? Claro, são é inspiração para a gente. Quer dizer, no final do dia, o que você quer é uma empresa onde as pessoas estão é, crescendo, estão dando sangue, estão batalhando, mas estão felizes também. Eu tenho é, a, a... Como é que eu posso dar sorte, né? E... e... Enfim, de estar tá trabalhando com, com pessoas incríveis que fazem parte da minha história também, e que estão aqui hoje liderando áreas e que é, têm tem contribuído de uma maneira incrível. Então, olhar essas pessoas é, olhando para a gente, isso nos inspira também, muito.
0: Muito legal, muito legal, André. Acho que foi super, super interessante ter você no nosso episódio. A história do standout é muito bacana. Queria agradecer pela sua participação. Queria agradecer Jade pela participação também. Obrigado. É, obrigado. Obrigado. obrigado André, junto com a André.
1: Imagina, eu que, eu que agradeço, agradeço o convite, a generosidade da gente estar tá aqui hoje.
0: Legal. É, queria agradecer a todos que estão escutando a gente. Esse é mais um episódio do nosso podcast. Você acompanha nas principais plataformas. É, de áudio é, até o próximo episódio pessoal, muito obrigado